0: mọi người mình là kim và các bạn đang nghe memorands đây là series podcast nơi mình chia sẻ với các bạn những quan điểm suy nghĩ của mình về những vấn đề trong xã hội mà mình quan tâm ngày hôm nay khi mà mình thu âm kỳ podcast này thì tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến khá là phức tạp ở công ty mình thì đã chia ca để làm việc tại nhà được um, một tuần nay rồi gần một tuần nay rồi um, tức là chỉ có 50% nhân viên đi làm thôi mình sẽ đi làm xen kẽ hai thứ sáu hoặc là thứ ba thứ năm đó um, thì mình hy vọng là lần đợt dịch này cũng sẽ như những lần bùng dịch trước trước mình sẽ vượt qua sớm thôi um, chúc mọi người luôn giữ gìn sức khỏe và hãy Làm theo đúng chỉ thị của chính phủ nha um, để mình có thể cùng nhau vượt qua đợt bùng dịch này sớm. Nhưng mà một điểm cộng trong thời đoạn, trong giai đoạn này đó là khi mà mình có thời gian quốc phong hôn nhiều á, thì mình cũng có thời gian để làm nhiều content hơn uh, cho nên là mình cũng có nhiều thứ để chia sẻ với các bạn hơn. Đầu tiên là mình đã có nhiều thời gian để làm Youtube hơn rồi nè và um, nếu như mà các bạn thấy là thời gian vừa qua mình bỏ bê kênh Youtube MMM thoát quá cho nên là không có chờ đợi video mới nữa thì bây giờ hãy quay lại Youtube và uh, check kênh Mamatalks liền đi nha à thực ra không cần check liền luôn cũng được mình nghe hết kỳ podcast này rồi là lên youtube coi cũng được nhưng mà à, ba tuần nay mình đã đều đặn ra 3 video rồi đó mọi người thuộc đổ các thể loại luôn mình nghĩ là cho dù bạn hứng thú với thể loại content nào thì cũng sẽ tìm được một video mà mình yêu thích ở trên kênh youtube của mình vừa mới được update thời gian gần đây à, mình sẽ cố gắng để duy trì kênh youtube này tốt hơn tại vì từ đó tới giờ mỗi lần mà bận rộn là mình toàn là bỏ bê kênh youtube trước không ạ. À? tại vì Quay clip hay là edit clip là cái khâu Tốn thời gian nhất của mình Nhưng mà hôm bây giờ mình đã quyết định Là mình sẽ cố gắng um, Để cho cái kênh youtube Meme Talks Có thể um, có một cơ hội phát triển Cho bằng các anh chị em của nó Thì um, các bạn hãy ủng hộ mình nha song à, song đó thì mình cũng đang mở đợt đăng ký mới cho workshop đổi ad bắt sếp thì đổi ad bắt sếp là một cái workshop online mà mình đã tổ chức một lần hồi đầu năm rồi à, để chia sẻ về biết idea à, viết thông điệp truyền thông như thế nào làm sao để nghĩ ra biết idea từ cái brief của khách hàng gửi cho mình các kiểu các thứ thì nếu như mà các bạn có hứng thú với lĩnh vực Uh, marketing truyền thông và nhất là muốn làm việc trong lĩnh vực sáng tạo thì có thể tham khảo cái workshop này của mình tất cả thông tin thì đều ở trên fanpage Remotalks. các bạn có thể lên đó có uh, nội dung các môn các cái phần mà mình sẽ chia sẻ nè xong có review của các bạn đã học trong khóa um, các đợt podcast Up được workshop trước nè um, với lại chi phí và các tham gia các đăng ký tham gia này kia thì mình cũng update ở trên fanpage remote talk luôn nha thì uh, hẹn gặp các bạn sớm nếu như mà các bạn có hứng thú đăng ký workshop với mình nhưng mà thôi trong dài vậy đủ rồi bây giờ bọn mình đã có thể quay lại với nội dung chính của kỳ podcast ngày hôm nay um, thật ra thì mình đã ra trường đi làm được một thời gian rất lâu rồi nên mình cũng không nhớ đã để là cái timeline nói chung của các bạn sinh viên bây giờ như thế nào nữa nhưng mà theo mình nhớ thì tháng 5 tháng 6 sẽ là thời điểm mà các bạn chuẩn bị tốt nghiệp ra trường đúng không và mình nghĩ là khi mà chuẩn bị ra trường thì cái điều mà các bạn bận tâm nhất chắc chắn là tìm việc làm ở đâu, việc làm như thế nào chọn giữa chỗ này chỗ kia các thứ thì mình mới cảm thấy là sau một khoảng thời gian thật ra mình đi làm cũng gần được 10 năm mà đó chắc có 7 năm, 8 năm gì đó Và những chỗ làm uh, tốt cũng có Mà chỗ làm tệ cũng có Và mình đã rút ra được một số kinh nghiệm cho bản thân mình uh, Gọi là một số tiêu chí đi Về những cái những uh, những về những cái chỗ làm mà mình nghĩ là uh, Xứng đáng để mà tụi mình gắn bó Thì đó là cái nội dung chính mà muốn truyền đạt đến các bạn vừa gặp đến các bạn trong kỳ podcast ngày hôm nay uh, Kỳ số 31 của Memorand Đó là uh, thế nào là một công việc tốt thực ra câu hỏi này là một câu hỏi rất vĩ mô đó mọi người tại vì à, một công việc tốt thì mình nghĩ là mỗi người sẽ có một định nghĩa khác nhau Chưa kể là vào mỗi giai đoạn của, Trong cuộc đời của mỗi người Cũng sẽ có những cái Điều họ mong muốn khác nhau Ở một công việc nào đó nữa Thế cho nên là cái câu hỏi này của mình thực ra mình không có dự định sẽ đưa ra Cho các bạn một câu trả lời tuyệt đối Trong kỳ podcast này đâu Nhưng mà uh, mình nghĩ là có ba điều kiện cần Để mà khi mà một công việc Còn phải đáp ứng được ba cái tiêu chí này á, Thì nó mới xứng đáng là một công việc Để các bạn có thể uh, gắn bó lâu dài. Và thực ra là gắn bó lâu dài, cái chuyện lâu dài hay không biết là bao lâu là lâu dài kiểu mãi mãi là bao, bao xa đó thì cũng tùy người. Có, có bạn thì thấy đi làm chỗ này một năm là đã quá lâu rồi. Có bạn thì thấy làm 3 năm, 5 năm mới là lâu. Thì cái đó cũng tùy mọi người thôi. Nhưng mà Mình nghĩ là những bạn nào mới ra trường Thì lúc nào cũng sẽ có rất là nhiều hoang mang bỡ ngỡ Và kiểu sẽ dễ phân vân giữa chỗ làm này Giữa với chỗ làm kia Thì mình nghĩ là những cái tiêu chí này Sẽ giúp các bạn loại trừ được bớt Một số những cái chỗ làm mà không có xứng đáng Để mình phải bỏ thời gian công sức vào đó Và các bạn cũng sẽ có một số cơ sở Để đánh giá xem là cái công việc hiện tại của mình Có xứng đáng để mình cố gắng thêm vì nó hay không Thì... ba cái ba cái tiêu chí này à, mình giống như mình nói ngay từ đầu dựa vào kinh nghiệm cá nhân của mình thôi cho nên tất nhiên à, sẽ có một số bạn cảm thấy là nó không phù hợp và nếu như mà bạn có thêm những cái tiêu chí nào khác để đánh giá một công việc thì có thể comment cho mình biết nha. À, như mọi lần thôi, tất cả những cái comment của các bạn thì hãy gửi về cho mình ở fanpage Remilo Talks hoặc là ở trên SoundCloud nha. Những kỳ podcast gần đây mình nhận được rất là nhiều comment rất là có tâm của mọi người Kể như là ai cũng có rất là nhiều suy nghĩ, cảm nhận, chia sẻ với mình về những cái chủ đề mà mình làm ở trên podcast thì mình rất là cảm kích Và mình đọc hết tất cả những comment đó luôn Cho nên là đừng bao giờ ngần ngại gửi những cái suy nghĩ của bạn về cho mình nha À, với lại là mình vẫn để link Phonos uh, Đăng ký gói hợp viên 1 năm Ở trong phần description đó Bạn nào mà chưa kịp đăng ký thì có thể Thử trải nghiệm phone với link của mình nha um, Vẫn là cái chương trình giảm giá 10% thôi Mình nghĩ là mình cũng đã giới thiệu đủ rồi uh, Các bạn nếu mà thích nghe podcast Và muốn trải nghiệm thử Những cái sách nói có bản quyền Được đầu tư thu âm rất là chỉnh chu Thì có ngay link ở trong phần description đó Hãy click vào nha Còn bây giờ bọn mình hãy cùng nhau trò chuyện về tiêu chí đầu tiên mà mình nghĩ là sẽ quyết định xem là một công việc có xứng đáng để mình bỏ thời gian công sức vào cho nó hay không. Thật ra tiêu chí này thì khá là cơ bản thôi. Đó là bạn phải cảm thấy là cái nỗ lực bạn bỏ ra, những cái thứ bạn bỏ ra, nó được trả công xứng đáng. Tất nhiên cái nỗ lực bạn bỏ ra thì quá rõ ràng rồi ha. Là thời gian bạn bỏ ra ở trong công ty nè, xong rồi cái... Thực, cái thực lực của bạn giải quyết những cái nhiệm vụ Uh, công việc được giao khi mà bạn tới chỗ làm nè xong rồi ngoài ra thì sẽ có một số những cái uh, thứ mà không cầm nắm được ví dụ như là uh, bạn là một người rất là uh, gọi là quản giao rất là dễ kết bạn với mọi người thế cho nên là khi mà bạn đến công ty thì rất là dễ gọi là kết thân với mọi người xong rồi có những cái uh, những cái cách nào đó khiến cho mối quan hệ công việc nó trở nên êm xuôi hơn chẳng hạn tất cả mọi người đều thích làm việc nhóm với bạn tất cả những cái project mà uh, bạn nhúng tay vào thì đều diễn ra rất là suôn sẻ thì đó cũng là một loại năng lực nó không phải là kiểu năng lực chuyên môn như nó là năng lực giao tiếp và năng lực um, làm teamwork hoặc là um, có những cái uh, năng lực khác gọi là không có cân đo đong đếm được nhưng mà bạn sẽ cần phải biết được cái giá trị thực sự của mình để làm gì? Để mà bạn sẽ đặt nó lên bàn cân với cái phía bên kia đó là cái thứ mà bạn sẽ nhận lại được từ công ty Tất cả những cái điều này các bạn đều phải uh, Điều rất là rõ ràng với công ty Khi mà các bạn uh, chuẩn bị nhận offer nha Nhưng mà cái điều đầu tiên Cái thứ rõ ràng nhất mà các bạn sẽ được nhận lại Khi đi làm đó là mức lương đúng không Các bạn sẽ có một cái mức lương mong muốn Và công ty nếu mà đáp ứng được cái mức lương đó Thì đó sẽ là cái công việc phù hợp với bạn Tuy nhiên mình nghĩ là đối với những bạn Chưa nhờ những bạn mới ra trường Thì cái việc sử dụng mức lương là cái thứ um, gọi là cái thứ đánh giá duy nhất cho một cái cho một cái vị trí thì nó cũng không được xác đáng lắm tại vì rõ ràng là mình mới ra trường thì có rất nhiều thứ mình sẽ không có thể nào cạnh tranh được bằng những cái ứng cử viên có kinh nghiệm hơn um, và Thực ra thì khi mà mình mới ra trường Thì sẽ có rất là nhiều thứ khác Mà một công ty tốt có thể đem lại cho mình Cụ thể ở đây là những cơ hội Được đào tạo, training, bài bản Hoặc là những cái cơ hội có được Định hướng rõ ràng lâu dài hơn cho công việc Mình nghĩ là những cái công ty Mà có cái định hướng rõ ràng Cho nhân viên mà ở công ty mình Thì gọi là career ladder đó Tức là có một cái cái bức tranh Rõ ràng cho các bạn nhân viên Để các bạn thấy được là khi các bạn vào công ty Thì ở vị trí này cần phải đạt được được những cái tiêu chí gì để các bạn được lên chức, được tăng lương, được các kiểu các thứ, có một cái lộ trình rõ ràng như vậy cho các bạn. Thì đó là một trong những thứ mà công ty sẽ offer cho các bạn. Tại vì rõ ràng là nếu như mà các bạn không có một cái công ty um, tốt để mà làm việc đó cho các bạn thì bạn cũng rất là khó để tự đánh giá năng lực bản thân mình và cũng rất là khó để tiến bộ. Xong rồi bên cạnh đó khi đi làm Bạn cũng sẽ có cơ hội để networking Tạo dựng những cái mối quan hệ với Các anh chị đồng nghiệp trong ngành à, Một số công ty thì sẽ có những cái chế độ Như là được đi uh, Company trip, đi du lịch, đi Những cái hoạt động team bonding uh, Có những cái hoạt động ngoài giờ ví dụ như là đi ăn, đi nhậu Sau giờ làm các kiểu các thứ Tất cả những cái thứ này gọi chung là văn hóa của công ty đó thực ra cũng là một cái Một trong những cái cách mà công ty Có thể uh, bù đắp cho cái công sức mà bạn bỏ ra khi bạn đi làm tại vì rõ ràng mình đi làm thì mình ở công ty rất là nhiều đúng không? Nếu như mà cái môi trường, cái văn hóa của công ty có thể đem lại cho mình một cái sự tích cực nào đó về mặt tinh thần thì nó cũng là một cái, mình cũng nhận định nó là một cái reward, nó cũng là một cái thứ mà sẽ khiến cho cái khoảng thời gian đi làm của mình, những cái nỗ lực mình bỏ ra được đình đáp tương xứng. Thế thì để tóm lại cái câu chuyện này đó là khi mà các bạn xác định là một cái công việc nó có xứng đáng để mà mình lựa chọn hay không thì cái sự cân bằng cái việc mà các bạn cảm thấy là những cái nỗ lực và các bạn bỏ ra nó tương xứng với lại những cái um, thứ mà các bạn nhận lại được từ công việc đó thì mình nghĩ nó đã thỏa được cái tiêu chí đầu tiên. À, một cái thứ mà công ty có thể cho bạn mà mình thấy rất 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 là quan trọng đó là cái gọi là cái sự linh hoạt về mặt thời gian Um, cái sự linh hoạt về mặt thời gian này Thì không phải công ty nào cũng có đâu Thực ra tại vì mình đi làm C cho nên là mình mới Có được cái cái sự lựa chọn này thôi Đó là công ty của mình thì không có Quá khắc khe về mặt giờ giấc là mấy giờ Phải tới công ty, phải ở công ty từ mấy giờ tới mấy giờ Miễn sao là làm xong việc thì thôi Tuy nhiên cái sự linh hoạt này thì nó cũng có Điểm cộng và điểm trừ um, Rất nhiều bạn khi mà nghĩ tới đi làm C Thì rất là sợ cái câu chuyện làm việc overtime làm OT á mọi người um, Sợ phải đi làm cuối tuần Hoặc là phải ở lại công ty tới 7, 8, 9 giờ tối thì thực ra chuyện này có hay không chắc chắn là có rồi để đi làm agency là chắc chắn sẽ phải có chuyện đi làm OT và thực sự là ở bất cứ level nào cũng phải có đi làm OT hết mọi người kiểu như là uh, mình bây giờ đã là senior manager rồi sếp của mình là tới creative director mà tới ngày tới giờ phải đi shooting hoặc là có những cái event ngoài giờ đi shooting từ năm giờ sáng ngày hôm trước tới năm giờ sáng ngày hôm sau là chuyện bình thường á mọi người cho nên là thực ra cái chuyện đi làm đi làm ngoài giờ để làm overtime ở agency là có chứ không phải không? Tuy nhiên ngoài những cái thời điểm đó ra thì bọn mình có cái 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 khả năng là um, Sáng 10, 11 giờ mới có mới tới công ty Cũng không sao Hoặc là giống như đợt này bọn mình nghỉ dịch Thì work from home Và khi mà work from home như vậy Thì công việc của bọn mình cũng không bị ảnh hưởng gì quá nhiều Tại vì mọi người đều làm việc rất là độc lập Và ai cũng biết là mình cần phải làm cái gì Hoàn thành cái nhiệm vụ nào trong thời điểm nào rồi Và thật ra nếu như mà không mình không đi làm agency Thì mình cũng sẽ không thể nào Có thể sắp xếp được thời gian Để làm podcast hay là youtube Hay là bất cứ một cái Hành gia bất cứ một cái event hay là workshop nào hết đâu thế thì cái sự linh hoạt về mặt thời gian này đối với mình cũng là một trong những cái thứ mà mình được đền đáp so với lại cái công sức mà mình bỏ ra nếu như mà mình sẵn sàng bỏ ra cái thời gian đi làm overtime, đi làm cuối tuần mà được nhận lại những cái khoảng thời gian trống khác trong tuần ví dụ như là um, sáng thứ hai thay vì mọi người đi làm thì mình có thể có thời gian để lo những cái chuyện khác hoặc là um, có những buổi chiều mình cần phải về sớm để thu podcast hoặc là để quay video này kia thì mình vẫn sắp xếp được, miễn sao là mình hoàn thành hết công việc của mình thì thôi thì cái sự linh hoạt và thời gian đối với mình Nó add thêm vào cái một trong những cái reward Mà cái công việc này đem lại cho mình Và mình cảm thấy là Nó tương xứng với lại cái cái nỗ lực của mình Phải bỏ ra để mà Đáp ứng được những cái deadline của công việc này kia Thì đó nói chung là Cái tiêu chí đầu tiên này của mình Nó nói về sự cân bằng Nhưng mà để mà xác định được Cái sự cân bằng thực tế nó như thế nào Thì các bạn cần phải có cái nhìn rất là Rất là bao quát Và phải thực sự xác định được Tất cả những cái thứ mà mình có thể cho đi Và tất cả những thứ mình cần nhận lại Cái thứ mà mình có thể cho đi Ví dụ như thế mạnh của mình Là về chuyên môn Hoặc thế mạnh của mình là về quản lý Tổ chức sắp xếp thời gian Hoặc thế mạnh của mình là thế này thế này thế kia Mình phải biết được là với những cái năng lực đó mình xứng đáng được nhận cái gì và để mà bù đắp được những cái cái thứ mà mình mở ra đó thì mình sẽ cần cái cái bên cái cái cán cân còn lại nó đáp ứng được những cái gì các bạn có sẵn sàng compromise mức lương à, một cái mức lương cao hơn nhưng mà thời gian rất là khắc khe hay không? Hay các bạn sẽ à, muốn có một công việc mà à, mức lương có thể là trung bình thôi hoặc là à, vừa phải chấp nhận được thôi nhưng mà văn hóa công ty rất tốt à, một năm được đi du lịch hai lần xong rồi có chế độ à, nghỉ dưỡng các kiểu có thời gian rất là linh hoạt tất cả những cái này các bạn không ai có thể quyết định cho các bạn là đâu là cái tỷ lệ phù hợp được và mỗi người sẽ phải đưa ra một cái câu trả lời cho riêng mình à, nhưng mà tới cuối cùng thì cái, cái điều mình muốn nhắn nhủ tới các bạn đó là Cái sự cân bằng này Nó, nó thực sự nó đến từ cái, cái cảm giác bên trong bạn rất nhiều Nếu như Có những cái thời điểm mà bạn cảm thấy là Cái, cái những cái điều bạn bỏ ra Nó quá nhiều So với lại cái điều bạn nhận lại Thì cho dù nó có logic hay không thì bạn đã có cái suy nghĩ đó rồi Thì mình nghĩ nó cũng đã là một trong những cái red flag đó, đã là một trong những cái dấu hiệu Mà bạn không Bạn đang không hài lòng với lại cái cái công ty này rồi Tại vì thực ra Có những thứ công ty sẵn sàng offer cho mình Nhưng nó không phải là thứ mình cần á Kiểu như là giả sử như mình đi làm ở một công ty Mà kiểu mức lương rất là cao Xong rồi có rất là nhiều cái, cái cơ hội Để cho mình được đi học chỗ này chỗ kia Được đi nước ngoài này kia kia nọ Nhưng mà 8 giờ sáng là phải có mặt Và ngày nào cũng phải mặc đồng phục đi Thì cái thứ mà Công ty offer cho mình lúc đó nó lại không phải là cái thứ mà thật sự có giá trị lắm đối với mình. Tại vì cái có giá trị đối với mình là thời gian linh hoạt và cái sự thoải mái khi mình đi làm thì công ty lại không đáp ứng được. Đó thì nói chung là cái sự cân bằng nó đến từ cảm nhận của các bạn và một khi các bạn đã cảm thấy nó không còn cân bằng. Một khi bạn đã cảm thấy là không thể nào điều chỉnh để cho cái cán cân nó cân bằng được nổ. Thì mình nghĩ đó là tới lúc mà mình phải nghĩ tới một công việc mới rồi tại vì cái yếu tố đầu tiên và cơ bản nhất này thì cái công việc của bạn nó không đáp ứng được nổ yếu tố thứ hai mình nghĩ sau khi một cái công việc nó đã đáp ứng được cái cái sự cân bằng mà bạn đòi hỏi giữa uh, giữa cái nỗ lực mà bạn bỏ ra và cái phần thưởng mà bạn nhận lại á, thì cái điều quan trọng tiếp theo mình nghĩ đó là nó phải là một cái nơi một cái chỗ làm mà khiến cho bạn cảm thấy an toàn và được bảo vệ thực ra cái này mình thấy không có nhiều Nhiều bên chia sẻ với các bạn trẻ lắm Nhưng mà thực ra cái này đối với mình Là một trong những cái tiêu chí cực kỳ quan trọng Nếu mà các bạn có nghe những câu chuyện làm ngành á, Thì các bạn sẽ biết là cỡ mấy tháng trước mình có làm một cái kỳ podcast Nói về câu chuyện của một bạn intern Và bạn này uh, đi làm Ở một agency với uh, Một cái môi trường không phù hợp với bạn uh, Bạn bị trêu chọc này kia rất là nhiều Và bạn cảm thấy không thoải mái với chuyện đó Nhưng mà bạn không biết phải làm sao Và bạn cố gắng kéo dài để mà hoàn thành Cái kỳ intern trong vòng 2 tháng Với một cái cảm giác rất là tồi tệ Và khi mà mình làm kỳ podcast đó Thì mình có chia sẻ với các bạn uh, Cái trải nghiệm đi làm rất là tệ Gọi là tệ nhất từ trước tới giờ của mình Thật sự khi mà mình ở bên Úc thì mình đi làm ở một cái chỗ Lúc đó mình làm marketing in-house cho một cái trường dạy làm tóc Câu chuyện này thật ra mình kể cũng nhiều lần rồi, chắc là các bạn nghe chắc cũng cũng hơi nhàm rồi đó. Nhưng mà thật ra cái lý do mình cứ phải bring up nói chuyện này hoài, cái cái lý do mình cứ phải kể câu chuyện này lại cho các bạn hoài là tại vì mình thấy cái này không phải là trải nghiệm của riêng mình đâu. Rất là nhiều bạn khi mà mới ra trường á, vì một cái lý do nào đó các bạn nghĩ là cái công việc hiện tại là cái công việc phù hợp nhất với bạn rồi hoặc là đây là cái công việc tốt nhất bạn có thể tìm được trong khả năng của bạn rồi. Nhưng mà cái môi trường đó nó lại khiến cho bạn mỗi ngày đều cảm thấy thật sự khổ sở khi phải đi làm giống như lúc thời điểm đó lúc mình đi làm ở bên úc mình cứ nghĩ là mình không thể nào bỏ công việc này được tại vì nếu như mà mình không cần mình bị bỏ mất một tháng lương thôi là mình sẽ không đủ tiền để chi trả cuộc sống của mình thời điểm đó cho nên là không có thể nào mà mình bỏ công việc này được mà mỗi lần mình mỗi ngày mà tới đến ngày mình đi làm tại lúc đó mình làm part time thôi à chính phủ úc khi mà đưa ra quy định đi làm thêm cho sinh viên thì một tuần mình chỉ làm part time 20 giờ thôi thì ở thời điểm đó là một tuần mình đi làm ba ngày Trời các bạn không tưởng tượng được đâu Cứ ngày nào mà mình tới ngày có lịch đi làm Mình mở mắt ra là mình cảm thấy như là cái Cuộc đời của mình thật sự tâm tối Và mình chỉ muốn chết đi cho sau ấy. Kiểu chỉ muốn ngủ tiếp cho tới hết ngày hôm nay thôi Chứ không hề muốn vậy đi làm Kiểu đối với mình cái chuyện phải đi làm là chuyện rất là khổ sở Và lý do mà mình cảm thấy khổ sở như vậy Là tại vì ở cái chỗ làm đó Thì mọi người đối xử với mình không được tốt Tức là uh, lúc đó thì những cái người đi làm những cái người đồng nghiệp của mình đều đã khá là lớn tuổi rồi và họ đều là người bản xứ đều là người Út hết mình nghĩ là họ cũng không có chủ đề nào để trò chuyện với mình mà chưa kể là có rất là nhiều thứ họ soi mó xét nét mình mà mình nghĩ là nó hơi nó hơi không không được công bằng nữa cơ thì nói chung là ở cái chỗ đó mình cảm thấy là bản thân mình đã là một người uh, hơi bị ngoài cuộc rồi mà có vấn đề gì kiểu mình cảm thấy như thế nào này mình cũng không biết nói với ai không biết chia sẻ với ai thì có nghĩa là sao có nghĩa là khi mình đi làm mình cảm thấy không hề an toàn với cái môi trường đó và mình cảm thấy là không ai có không ai sẵn sàng lên tiếng để bảo vệ mình cả thì mình nghĩ cái tiêu chí thứ hai này là một trong những tiêu chí mà các bạn phải thật sự cân nhắc khi mà các bạn đi làm tại vì công việc tới cuối cùng nó cũng chỉ là công việc thôi mọi người mình phải thoải mái mình phải vui vẻ thì mình mới thì mình mới có thể làm việc tốt được và công việc là cái thứ mà mình mình làm cũng là công cụ để mình có thể trang trải cho cuộc sống và hòa nhập với xã hội nó không nên là một thứ để mình phải đánh đổi cái sức khỏe tinh thần của mình thế cho nên là khi mà các bạn đi chọn những cái công việc kiểu như là phỏng vấn hoặc là nhận thử việc luôn rồi các bạn vào những cái môi trường đó. Nếu như các bạn cảm thấy là các bạn không thể thoải mái, hòa nhập là chính mình cái chuyện là chính mình rất là quan trọng nha tức là các bạn muốn thể hiện mình như thế nào thì cái môi trường đó cần phải chấp nhận các bạn với cái cách như vậy. Mình không nói là kiểu mình đi tới đâu mình cũng phải xồ ra kiểu như là lòng lộng như là Enchanted, kiểu giống như là tinh hơn thân, tinh nữ Wings ở khắp mọi nơi. Mình không nói như vậy như mà cái cách mà các bạn muốn thể hiện ra ở công ty nó là một phần của con người các bạn. Thì người ta phải tôn trọng chuyện đó. Cái môi trường làm việc của các bạn phải tôn trọng chuyện đó. Và nếu như các bạn cảm thấy là các bạn đâu đó không có thể nào thoải mái làm câu chuyện đó được thì công ty cần phải có những cái uh, biện pháp nào đó để hỗ trợ cho các bạn. Cụ thể là phải có phòng nhân sự, HA hoặc là công đoàn. Tất cả những cái bộ phận này đều được thành lập đều tồn tại để giúp cho cái quá trình đi làm của bạn nó được suôn sẻ hơn thì nếu như cái công ty đó cái bộ phận công đoàn hoặc là nhân sự kiểu không có một cái giá trị nào trong việc giải quyết những cái vấn đề đó cho bạn, không có giúp cho bạn hòa nhập với môi trường nó tốt hơn hoặc không có cái cách nào để xử lý những cái những cái sự đối đãi không công bằng đối với bạn đó, thì nó không xứng đáng là một nơi để bạn dành quá nhiều thời gian công sức để đi làm cho đó đâu những cái những cái công ty nào mà khiến cho bạn cảm thấy là mình phải tỏ ra là một con người khác mình phải thể hiện mình không phải như cái cách mình muốn và uh, mình cảm thấy là mình thân cô thế cô có chuyện gì xảy ra cũng không ai bảo vệ được cho mình đó. thì đó là những cái công ty mà các bạn phải bỏ chạy liền lập tức đừng bao giờ cố gắng để mà uh, duy trì công việc Ở những chỗ đó làm gì và tất nhiên thì những cái chuyện mà môi trường thế này thế nọ thế kia nó không bao giờ là khách quen hết mọi người. Có những người thì sẽ hòa nhập rất là tốt vào những môi trường như thế này kể như là bạn mình đi làm ngân hàng, bạn mình rất enjoy đi làm ngân hàng. Nhưng mà kiểu bản thân mình tưởng tượng nếu mà mình phải đi vô làm môi trường trong ngân hàng thì mình sẽ không thể nào mà thích nghi được. À, và ngược lại môi trường agency của mình thì sẽ um, uh, có rất là nhiều những cái, um, những cái sự cởi mở về mặt giới tính nè, về mặt gọi là quần áo ăn mặc, thể hiện bản thân thể hiện cá tính của mình, đó là một trong những cái đặc trưng của agency rồi và sẽ có, thực ra là đã có khá là nhiều bạn mình đã từng tuyển vào team mình hoặc là mình đã từng thấy những team khác mà cái quan điểm sống của các bạn không phải thoải mái như vậy và các bạn cảm thấy những cái chuyện đó đối với các bạn là các bạn không thể nào hòa nhập được thì các bạn cũng sẽ không thể nào ở trong cái môi trường đó mãi được, tức là cái chuyện, cái cảm giác an toàn và được bảo vệ này bạn phải tự nhiên nhận nó cho bản thân mình chứ không thể nào nghe người này người kia đồn đoán kiểu như là trời chỗ này ghê lắm chỗ kia được lắm thì khi mà mình tin người ta không phải vậy. Cho dù 100 người nói là chỗ này được nhưng mà mình thấy không được thì mình cũng hãy cứ mạnh dạng bỏ thôi hoặc là 100 người nói là chỗ này thế nọ thế kia. Nhưng mà nếu mà bạn cảm thấy nếu mà nó đáp ứng được những cái tiêu chí đầu tiên bạn cảm thấy là bạn muốn nhận được những cái reward từ công ty này với cái năng lượng bạn bỏ ra và bạn trải nghiệm nó và bạn cảm thấy là bạn Thoải mái, an toàn với cái nơi đó Bạn đi làm Thì nó vẫn là sự lựa chọn của bạn thôi Và không ai có thể khiến cho bạn cảm thấy Gọi là Cảm thấy bị đánh giá hay là cảm thấy Phải kiểu second guess Bản thân vì cái cái suy nghĩ đó hết Và mình nghĩ cái điều này Thì càng quan trọng hơn nữa Đối với các bạn nữ Tại vì khi mà các bạn đi làm cái môi trường công sở, nhất là những cái công ty, thực ra có rất là nhiều công ty, có với rất là nhiều thể loại quy mô khác nhau và rất nhiều thể loại văn hóa khác nhau. Khi mà mình là nhân viên nữ, một nhân viên nữ mới và trẻ tuổi ở một cái môi trường nào đó, thì mình phải tự biết cách bảo vệ bản thân mình và cái cái cảm giác của mình Cái bản năng của mình Là cái thứ mình phải lắng nghe đầu tiên Thế cho nên là Cái tiêu chí thứ hai Mình muốn nhấn mặt lại một lần nữa Khi mà các bạn chọn một công việc Đó là các bạn phải cảm thấy an toàn Và được bảo vệ Khi đi làm ở công ty đó mỗi ngày Và bây giờ tới cái tiêu chí thứ ba, Tiêu chí cuối cùng Um, thực ra tiêu chí này mình không biết là nghe có bị xa vời với các bạn không nhưng mà hãy ráng nghe mình giải thích hết nha đó là mình nghĩ là cái công việc này cái công việc mà mình đã nhớ là công việc tốt á, phải khiến cho các bạn cảm thấy là bạn đang tạo ra một cái giá trị gì đó lớn hơn cho xã hội và cho cuộc sống này um, mình nghĩ là khi mà mình nói những cái điều này thì chắc sẽ có nhiều bạn cảm thấy là trời ơi nói cái gì mà ở trên trời với d- dưới bể vậy kiểu đó quá là xa vời nhưng mà thực sự á là có rất là nhiều report rất là nhiều cái báo cáo và nghiên cứu đã chỉ ra là cuộc sống trong xã hội hiện đại nhất là trong cái xã hội um, tư bản um, khi mà người ta đi làm rất là nhiều và cái công việc cái công việc gần như trở thành gọi là một phần danh tính của con người luôn ấy và nó chiếm một phần rất là quan trọng trong cuộc sống của mỗi người á thì cái tỷ lệ um, những cái bệnh về tâm lý được, nó rất, nó tăng rất là cao kiểu như là tỷ lệ tự tử xong rồi nếu mà các bạn theo dõi thì sẽ biết là ở bên Nhật Thì người ta làm việc rất là Hiệu suất rất là cao nhưng mà tỷ lệ tự tội cũng siêu cao luôn Xong rồi ở bên Mỹ hay là Những nước châu Âu thì tỷ lệ về à, Những cái bệnh tâm lý này kia Ở cái nhóm nhân viên văn phòng Hoặc là những cái người đi làm việc full time Thì cũng rất là cao So với lại những cái người ở Thuộc những cái nhóm Những công, những cái nhóm công việc khác Tất nhiên nếu mình không có việc làm, mình thất nghiệp, mình thiếu tiền Thì mình sẽ có một cái thể loại bệnh tâm lý khác Những cái rối loạn lo âu hay là Gọi là trầm cảm gì đó thì nó cũng sẽ không tha cho mình đâu Nhưng một trong những cái vấn đề lớn nhất Khi mà các bạn đi làm trong xã hội hiện đại Đó là sẽ rất dễ để bạn cảm thấy Bị disconnect, bị mất kết nối Với lại cuộc sống Của của xung quanh mình Tức là khi mà các bạn đi làm Nó sẽ có một cái routine Nó sẽ có một cái một cái gọi là một cái một cái nếp một cái nền nếp nhất định cứ mở mắt ra làm 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 kiểu như là um, đi làm sáng tới công ty thì sẽ trả lời email trả lời email xong rồi đi học đi học xong rồi làm báo cáo abcd nọ kia và các bạn chỉ là một Phần rất nhỏ trong trong nguyên một cái bộ máy thôi Tiếng Anh nó có cái thành ngữ là A cock in the machine Tức là mình chỉ là một con ốc vít trong nguyên một cái bộ máy rất là lớn thôi Thì các bạn sẽ không có nhìn thấy được Tàn cảnh của cái công việc mình đang làm Các bạn không biết mình làm cái này để làm gì Các bạn một ngày trả lời 100 cái email Nghe khách hàng chỗi 100 bận Hoặc là họ làm một ngàn cái báo cáo Cũng không biết là để làm được cái gì hết Thì cái cảm giác này nó sẽ rất là nó sẽ rất là dễ để ảnh hưởng đến tâm lý của các bạn. Lâu dần các bạn sẽ cảm thấy là trời cuộc đời mình vô nghĩa quá, đi làm như vậy để làm gì, đi làm chỉ để kiếm tiền thôi sao các kiểu các thứ. Và thực ra tất nhiên cái việc đi làm chỉ để kiếm tiền thì không có gì sai hết trơn á. Um, ai cũng phải cần tiền mới sống được mà. Nhưng mà cái câu chuyện ở đây mình muốn nói tới đó là khi mà mình xác định một cái công việc để mình gắn bó lâu dài hoặc là một cái công việc để mình xác định là mình muốn nỗ lực hết sức mình vì nó thì cái giá trị mà nó đem lại cần phải nhiều hơn câu chuyện tiền bạc một chút xíu. Tại vì thật ra mình nghĩ đây cũng chính là cơ sở cho cái um, cho những cái câu quote như là nếu mà bạn chọn một cái công việc bạn yêu thích thì bạn sẽ cả đời sẽ không phải đi làm một ngày nào cả hoặc là um, hãy đi hãy tìm những việc mà bạn đam mê thế nào thế kia. Thật ra mình nghĩ cái câu chuyện đam mê hay là chọn công việc mình yêu thích á tới cuối cùng nó vẫn phải quay lại là nó có thực tế hay không mình làm được là cái việc mình yêu thích có tiệm có kiếm ra tiền hay không và cái thứ mà mình đam mê đó thật ra mình có giỏi mình có được trả lương cái mức xứng đáng để mà mình để mà mình duy trì cái đam mê đó hay không thì cuộc sống thực tế mình thấy là rất ít người có thể uh, sống được với đam mê của mình nhưng mà mình nghĩ là không phải công việc nào cũng phải đáp ứng được nó cũng phải trở thành một thứ đam mê, nó cũng phải trở thành một thứ bạn cực kỳ yêu thích thì bạn mới có thể làm nó một cách lâu dài. Mình nghĩ cái quan trọng ở đây là bạn hãy cố gắng nhìn thấy được cái big picture, hãy thấy được là cái công việc này nó đem lại cho bạn một cái giá trị mà đó về mặt tinh thần nó lớn lao hơn là cái cái paycheck, cái cái số tiền luôn trong tài khoản mà nhận được mỗi tháng. Và um, để làm được cái chuyện đó thì mình nghĩ là um, các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ về cái công ty mà mình mà mình chuẩn nếu mà bạn apply hoặc là được nhận offer từ một công ty nào đó thì hãy tìm hiểu thật kỹ về nguyên cái process cái công ty này làm cái gì những cái những cái project đã ra đời nó như thế nào à, nếu mà nó là công ty sản xuất hay nếu là, nó là công ty dịch vụ hay cái gì đó thì hãy hãy biết thật rõ về cái công ty đó thực ra cái chuyện tìm hiểu rõ về thông tin của công ty sẽ giúp cho bạn rất nhiều khi đi phỏng vấn rồi kiểu như là những bạn nào mà đi vào phỏng vấn để xin việc và team mình mà kiểu không biết eyes là cái gì không biết bizai từng có những project nào hoặc là uh, không biết campaign này có phải của bizai làm không này kia thì thực ra là mình cũng loại ngay từ vòng gửi xe rồi Thế cho nên là cái chuyện tìm hiểu về công ty thì đằng nào các bạn cũng phải làm. Nhưng mà khi các bạn tìm hiểu như vậy á sẽ có một các bạn sẽ có được một cái hình dung rõ ràng hơn, một cái bức tranh tổng quát hơn về cái câu chuyện là ok, cái công ty này nó đang tạo ra những cái giá trị như vậy cho xã hội và mình sẽ góp phần vào những cái giá trị đó và mình có cảm thấy thỏa mãn với những cái giá trị mà mình tạo ra hay không. Um, ví dụ như là khi mình đi lại ở Visa thì Visa là công ty uh, PR và Communication. Những cái thứ mà mình làm đa phần nó là để quảng cáo cho, để quảng bá cho các thương hiệu và sản phẩm khác nhau. Và um, vì base là PR cho nên là bọn mình sẽ làm rất là nhiều những cái project liên quan tới những cái thông điệp uh, mà sẽ cần phải gửi gắm đến công chúng, sẽ phải uh, viết nội dung, đi báo, đi social, digital này kia rất là nhiều để tạo ra những cái thông điệp như vậy và mình đánh giá là đa phần những cái thông điệp mà Bizai tạo ra thì đâu đó là những cái thông điệp mang tính tích cực, kiểu giống như là thật ra thì xã hội, kiểu như là chính phủ vẫn có những cái luật quy định, kiểu như là bạn không được quảng cáo rượu bia thuốc lá, bạn không được quảng cáo những cái thứ có gây hại cho người tiêu dùng này kia thì Bizai vẫn làm theo những cái luật đó thôi nhưng mà Tới cuối cùng thì khi mà các bạn gọi là phải nhận một cái brief từ khách hàng á thì các bạn cũng sẽ phải cân nhắc xem là những cái điều mà khách hàng này muốn bạn gọi là communicate ra bên ngoài, muốn bạn truyền thông ra bên ngoài, nó có đi ngược lại với giá trị mà các bạn hướng tới hay không? À, nếu như mà các bạn không tin vào một cái một cái giá trị nào đó, nếu như các bạn không thật sự muốn nói một cái câu chuyện nào đó, thì bạn có sự lựa chọn để mà không nói những cái điều trái với lương tâm của mình hay không? Thực ra tất cả những cái này, à, mình nghĩ là nhiều bạn sẽ cảm thấy rất là không liên quan, kiểu quá là xa, kiểu bây giờ chỉ quan tâm là à, có công việc xong rồi lương bổng thế nào thế nọ thế kia, mỗi tháng được mua shopee bao nhiêu các kiểu thôi nhưng mà hãy tin mình đi khi mà các bạn tìm được một cái công việc mà các bạn cảm thấy là những cái cống hiến của bạn nó có ý nghĩa à, bạn thấy được là khi bạn, cho dù bạn chỉ là một con ốc vít trong nguyên một cái cỗ máy nhưng mà cái cỗ máy đó nó tạo ra những cái thứ có giá trị gọi là làm đẹp cho đời, thì mình vẫn sẽ cảm thấy cái cái việc đi làm của mình nó có ý nghĩa hơn, và mình có động lực để cố gắng hơn rất là nhiều, và tất nhiên khi mà mình có động lực để cố gắng thì cái thành công nó sẽ tự động tới với mình thôi, có nghĩa là tới cuối cùng nó vẫn sẽ quay ngược lại để đem lại lợi ích cho chính các bạn chứ không phải là mình nghĩ tới những chuyện này chỉ để mình sống tốt đời đẹp đạo hay gì cả cái động lực rõ ràng nhất để mà mình có thể cố gắng đó là mình tin vào cái chuyện mình làm và khi mà mình đã xác định một công việc Một cái nơi mà mình sẽ bỏ tới 40 tiếng một phần để mình làm câu chuyện đó Mà mình thấy nó vô nghĩa Mình không biết mình cố gắng vì cái gì Mình không có động lực để để phấn đấu Để nỗ lực hết mình vì nó Thì làm sao mình thành công được đúng không Thế cho nên là nếu như mà sự nghiệp của các bạn Các bạn đánh giá là sự nghiệp là một phần quan trọng Và các bạn muốn dành nhiều cái sự đầu tư uh, Cố gắng cho nó Thì mình nghĩ cái việc Tìm những cái công việc nào mà thỏa mãn được những cái hoài bão lớn lao hơn của các bạn giúp cho các bạn cảm thấy là mình tạo ra một cái giá trị nào đó cho xã hội sẽ là cái công việc mà nó có tính lâu dài và nó sẽ có lợi cho bạn hơn thì đó nói chung đó là ba cái tiêu chí mà mình đã đúc kết ra được um, trong quá trình mình đi làm um, gần gần chục năm qua um, thứ nhất là sự cân bằng giữa cái nỗ lực mình bỏ ra và cái thứ mình nhận lại thứ hai là cái cảm giác an toàn và được bảo vệ khi mình đi làm và thứ ba là cái giá trị uh, gọi là về mặt tinh thần lớn lao hơn những cái những cái số tài khoản lương mỗi tháng ba cái tiêu chí này mình thấy uh, cực kỳ là quan trọng và mình nghĩ là đâu đó các bạn Cũng đã có một vài cái suy nghĩ Nhi nhó về những cái tiêu chí này rồi Nhưng mà mình không biết đã có ai hệ thống lại Và trốn ngang các bạn là ba cái tiêu chí này Thực sự quan trọng hay chưa Nên là mình hy vọng cái kỳ podcast này Có thể làm được điều đó cho các bạn Và mình mong là khi sau khi các bạn nghe kỳ podcast này Thì Đâu đó các bạn sẽ gọi là dễ dàng đưa ra sự lựa chọn hơn Có thể là đang có vài công ty đang gửi offer internship cho bạn Hoặc là đang có một vài chỗ bạn phân vân không biết có nên apply vào hay không Thì hãy thử áp dụng những tiêu chí này xem là nó có thả được hay không Rồi mình hãy tính tiếp nha Vậy thôi kỳ số 31 của Memeo Tới đây là hết rồi Các bạn đừng quên đã nghe hết podcast rồi Thì hãy quay lại Youtube để xem video mới của mình Ở trên kênh Memeo Talks nha uh, Mình đã ra rất nhiều video rồi Các bạn không xem là mình buồn lắm đó um, Lypho thì vẫn trên phần description Như mình đã nói từ đầu ha um, Memeo thì vẫn sẽ trở lại vào thứ sáu uh, Ờ đúng rồi uh, Mình đã update lịch chính thức Lên sóng của Memeo là vào thứ sáu Cách tuần rồi nha mọi người uh, Chứ không phải là mình lên trễ nữa đâu Vậy thôi Meme sẽ vẫn trở lại vào thứ sáu cách tuần Và mình sẽ gặp lại các bạn một lúc nào đó Trong tương lai Bye bye